Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praat ik met Antonius Agelink, V. Amitage, Paul Strikwarda, Yvonne David en gast Pauline Leven. We gaan het hebben over het einde van ons leven. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika podcast. Van de podcast in Amerika. Vanavond met een speciale gast, Pauline Lewin uit Berwin, Berwin, Pennsylvania. En we hebben verder Paul Strikwarda uit Newport, Vermont. Gezond. Antonius Agelink, helemaal uit. Helemaal uit. Oh jee. Nou, in dit geval <laughs> uit uh, New Jersey vandaag. New Jersey om, om de hoek ja. en V. Amartage. Vanavond in Miami. Miami. Goedenavond allemaal. Dus uh, we hebben een speciale gast, maar we gaan eerst ons uh, normale uh, rondje doen. Wat het goede nieuws was van deze week. Nou, ik wil wel beginnen, want het was moederdag gisteren. Oh, dat is waar. Ja, dus dat was wel speciaal. Ik heb ook al een speciale week achter de rug. Uh, ik heb deelgenomen aan een internationale conferentie voor voiceovers in Londen. Ik ben niet naar Londen geweest, helaas. Maar ik kon het gewoon vanuit mijn studio hier in Vermont doen. En het was fantastisch, want uh, voiceovers, ik weet niet of je dat weet... maar de meeste van ons lijden een heel eenzaam bestaan. We hebben allemaal een thuisstudio en verbinden onze studio met andere studio's... en dan komt er iets tot stand. En uh, ja, het is altijd leuk als we elkaar een keertje zien en spreken. En zo'n conferentie is altijd gezellig ook, omdat je... Veel mensen te spreken krijgt die je normaal alleen kent via sociale media. Ik was zelf ook gevraagd om een, um, een lezing te doen. En ik heb uh, mensen verteld over de grootste blunders van mijn voorzover carrière. En dat bleek erg in, in de smaak te vallen. Dus dat ga ik volgende, uh, volgende keer weer doen. Het was ontzettend leuk. En ik, uh, ja, dat was mijn hoogtepunt eigenlijk van het weekend. Uh, Antonius? Eigenlijk had ik niet zoveel, laat ik het zo zeggen, ik heb leuke dingen, mooie dingen meegemaakt de afgelopen weken. Um, maar dit is eigenlijk heel goed nieuws. Dat ik dus iemand nu ga kennen die voice-overs doet. Want op mijn bucketlist staat dat ik nog één keer in mijn leven ook een voice-over wil doen. En je kent me weliswaar niet, Paul. Maar in de familie en in mijn uh, bezigheden, mijn professionele bezigheden, sta ik bekend... Voor de voice-overs. En vooral ten aanzien van taal. Ten aanzien van niet alleen geluid. Maar ook vooral vanwege de energie. Of beter gezegd de typetjes. En dan moet ik wel even specificeren. Niet specifiek typetjes. Maar het is alsof je die persoon dan ook echt bent. En het is dus niet alleen maar nadoen. Of proberen te... Uh, hetzelfde te zijn. Nee, het, 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 het krijgt een unieke signatuur, zoals ik dat dan maar even noem. Dus ik vind het fantastisch dat ik nu jou zie in je eigen studio. En dat we Paulien hebben, dat we Vee hebben en ik zie Yvonne. Dus uh, dit wordt een fantastische avond. <lacht> ja. 
Ja, mooi. Um, Pauli, heb jij, heb jij goed nieuws om te delen? Het was een gewone dag. Gewone dag. Drie vandaag die uh, zijn overleden. Dus het uh, was fantastisch, zou ik maar zeggen. Oké, okay, daar komen we zo meteen op terug. Ja. Uh, Yvonne, heb jij uh, welkom? Heb jij goed nieuws deze week? Hallo. Um, ja, ik heb eigenlijk twee goede nieuwsen. Uh, op vrijdagavond had ik een hoogtepunt. In die zin dat ik uh, aanwezig was bij een receptie van Kamala Harris. En dat was heel onverwachts en heel erg leuk. Maar gisteravond uh, ben ik gaan borrelen met een van uh, mijn kinderen. En uh, dat, uh, dat schoot mooi. naar nummer 1. Dus dat staat met stip op nummer 1. Uh, nou, mijn goede nieuws was dat ik uh, voor het eerst van mijn leven op een podium viool heb gespeeld. En, en niemand is weggelopen en nice. niemand stond, had tranen in de ogen. Dus <laughs> dat is een, voor mij een succes. Welk heb je gespeeld? Ik heb uh, Bis by Mir gespeeld. Ah. En, uh, en Besa mijn Mucho. Oh, van Bach naar Braziliaans? Van Bach naar... Uh, Hoe is het Spaans? Uh, Besa mijn Mucho? Uh, ik denk altijd Fado, maar dit is dat geen... Is uh, is, uh, ja. Het is een witte uh, vrouw nee. van uh, Capverdi's eiland. Oh, Cesaria Evora. Cesaria Evora. Ja, ja. 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 Goed, dat is een mooie segue naar ons uh, onderwerp van vanavond. <laughs> namelijk uh, muziek. <laughs> muziek. <laughs> muziek en het sterven. Okay. Um, dus ik wil even voorstellen aan Pauline Lewin. Dus Pauline die is um, muziektherapeute, muzikus... En je werkt voor de hospice care in Pennsylvania, als ik het goed ja. heb. Ja. Um, laten we gewoon even beginnen met, wat, wat, met even uit te leggen wat het werk is wat je precies doet. Uh, nou, ik, uh, eerst word je muziektherapeut, zou ik maar zeggen. En dan ga je je specialiseren. En um, de laatste zes jaar ben ik gespecialiseerd in hospice. En wat dat betekent is... Uh, um, Mensen waarvan het verwacht wordt dat ze binnen zes maanden sterven, die komen dan op service, zoals dat heet. En dan bieden wij verschillende dingen aan die we denken dat uh, mensen uh, tegemoetkomen in hun angsten en zo. Alles wat, alle gevoelens wat met de dood te maken hebben. En een van de services die we aanbieden is muziek. En dat heet Hospice Music Therapy. Dat is een specialisatie en dat... Uh, dat is heel apart. Ja, ja, ja. ja. En ja. Um, dus, dus je, krijgt, je hebt in Pennsylvania heb je dus, uh, zes maanden recht op hospice care, als ik het goed heb. Overal in de vest. Overal in de vest. Ja. Vanaf de jaren tachtig heb je recht op hospice care. En hoe, hoe komen ze dan met jou in contact? Wat is dan uh, zeg maar hun... hun uh... Nou, zodra iemand, uh, iemand komt op hospice als twee artsen zeggen dat ze binnen zes maanden gaan sterven. Maar ja. Dat wordt om de drie maanden weer bekeken om te kijken of dat nog steeds het geval is. Dat de, de verwachting nog steeds hetzelfde blijft. En mensen blijven gemiddeld in, de, in Pennsylvania um, 77 dagen op service voordat ze sterven. Uh, maar de median is, was, is uh, 14 dagen. 14. 14. Wow. Dus de helft van de mensen sterven ah. voordat ze twee weken op ja. zijn geweest. En Heel veel mensen die blijven veel langer leven. Ja, ja. Die blijven twee jaar leven of drie jaar leven. Dus um, mijn taak is mensen komen uh, on service, zoals we weten. En um, 
ik krijg een, een naam op een lijstje en dan word ik gevraagd om daar naartoe te gaan. En dan heel veel, ik zou zeggen 60% van de mensen die wonen in een faciliteit. En dat betekent dan dat ze dan of independent wonen in een groot uh, gebouw voor oudjes. Of um, soms hebben ze skilled nursing, dan hebben ze bijvoorbeeld zuurstof nodig. Um, en soms um, is er assisted living, dat zit er een beetje tussenin. Dus ik ga er naartoe, ik stel mezelf voor en ik zeg, weet je, sommige mensen vinden het leuk om muziek te maken voordat ze, voordat ze sterven. Ja. En uh, heeft u daar zin in? Vindt ja. u dat leuk om te doen? En dan, uh, ik zou zeggen, 80% van de mensen die, die vinden dat wel leuk. Sommige mensen zeggen nee wanneer ze oorklachten hebben of ja. ze kunnen heel slecht horen en zo. Um, ik heb zo'n microfoon wat ik draag op het uh, geluid die ik uh, maak met mijn gitaar en met het zingen. Dat dat rechtstreeks van mijn borstkast heel, heel hard naar mijn oortjes toe gaat. Ja, ja. Maar um, voor de meeste mensen is het gewoon uh, gitaar en ja. naast, naast bed zitten. Heel veel mensen liggen dan ook in bed. En 40% van de mensen die wonen thuis, dus ik krijg heel veel uh, huisjes te zien. Dus ja, ja. Dat is ook heel interessant. Dus, dus je geeft in feite een soort van, uh, je moet het eigenlijk voorstellen als een, zeg maar, een soort, soort, soort van privéconcert waar iemand op bed ligt en dan... Nee, nee, nee? Oh, nee zeg ik het verkeerd? Nee, hoofdje hier, hier. Ja. Nee, nee, nee. Mensen uh, introduceren je vaak, dus de verpleegsters, als ze je niet goed kennen, ze zeggen... Ja. Oh, wat bofje, je krijgt een concert aan bed. Maar ja. dat is het absoluut niet. Muziektherapie is muziek en therapie. Ja. Dus muziek is, je kan gewoon de radio aanzetten. Je kan heel veel dingen, op heel veel wijze prachtig muziek produceren. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de therapie. Elk, alles wat je doet met je gitaar, en we gebruiken gitaar, normaal gesproken. Piano is te lastig om ja, te ja. nemen. Maar volgens de wet moet je uh, en piano goed kunnen spelen en gitaar goed kunnen spelen. Maar alles wat je doet met je gitaar, dus de wijze waarop je spreekt, de soort liedjes die je speelt... Um, hoe je je stem gebruikt, hoe je tussen de liedjes door dingen naar voren brengt, vragen stelt. Dat heeft allemaal met de therapiecomponent te maken. Ja, ja, ja. Dus mensen op hospice die hebben um, bepaalde behoeftes. Hè? Sommige mensen die, um, die kijken naar voren, naar, naar, naar Jezus, naar de hemel ja. gaan. En sommige mensen kijken naar achteren, naar de goede tijden. Nou, die staat... Die twee groepen zijn alle twee vrij blij en gelukkig. En die vinden het leuk of, of hymns en spirituals en gospelmuziek te zingen, te horen luisteren. Of ze vinden het leuk om de liedjes uit de goede tijden te beluisteren. Ja. Maar heel veel mensen zitten in, de, in, in het nu, in, de, in het moment. En sommige mensen zijn bang in het moment. Dus dan speel je bepaalde uh, ritmes op je gitaar, vaak zonder woorden, waardoor je... Um, de ademing van mensen die, 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 die probeer je te benaderen en ja. ademen ze dieper en langzamer en ze sluiten hun ogen en je hoeft niks te zeggen maar gewoon de muziek is, is zeer, zeer uh, troostend ja, ja. andere mensen in het nu die weten niet meer wie ze zijn dus voor die mensen die dan speel je wat, wat heet orienting music dus wat voor dag is het wat is het weer dus je hebt vier gradaties van orientation Weet je hoe laat het is? Weet je, ken je je naam nog? Um, weet je um, waar, waar je mee bezig bent op dit moment? En weet je iets over wat er om je heen gebeurt? Ja. Je hebt je gitaar bij je. Dus zou je een voorbeeld kunnen geven van, van, uh, dat, van dat muziek waar je bij ademt? Oh ja, dus dat is een, een ja. andere categorie. Ja. Dat speel je heel vaak voor mensen die, uh, die heet de Compassionate Presence. 
Dus je bent met mensen, ze kunnen niet, niet meer praten. Ja. Je kijkt alleen maar hoe ze ademen. De, 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 de manier waarop mensen ademen is vaak heel anders dan wij ademen. Want het is vaak met pauzes ja. ertussen en zo. En dan speel je op een manier zelf ook ademend dat ze... You have a thing going. Ja, ja. Het is niet ik adem, jij adem, maar we ademen tegelijkertijd heel overdreven met het muziek erbij. En poef, zonder dat iets anders gebeurt, beginnen ze dieper. En, en dat gebeurt minal, meestal binnen 60 seconden. Dus 60, ja, uh, dat is ja. een voorbeeld geven. Ja, ja, ja. Dus dit gebeurt allemaal uh, in, je, in je stoel naast het bed. En, en het, oh shit, <laughs> er gaan de koptelefoon te kijken en weer opzetten. Um, en als je dan naast iemand uh, zit op je stoel na, uh, naast hun bed, dan um, kijk je naar de borstkast en dan begin je met... Um, merkt dat het ademen vrij snel is en dat komt als mensen op sterven liggen dat ze vaak heel snel ook ademen ja. want ze proberen ze kunnen niet diep ademhalen ze hebben de kracht niet nee. maar het is een soort dus wat volg je dan en dan binnen 30 seconden gaat het langzamer Nou, dat je eigenlijk alleen maar liedjes speelde van vroeger. Ja. Maar je speelde dus inderdaad, je bent, je bent heel bewust bezig om, om zeg maar, uh, wat is het woord? Ik, ja, ik ben natuurlijk helemaal niet onderlegd in de therapie, maar als je dus, gaat het dan om het begrijpen van waar de persoon is? Of, of, of ben je, heb, je, heb je echt een bepaald doel voor ogen? Nee, je gaat er binnen ja. en het doel van veranderen, elke keer is het weer anders, want meer mensen vallen af vrij snel. Als het maar twee weken is, ja. je gaat één week en de volgende week is het weer heel anders. Kan het er heel anders uitzien. Maar mensen laten jezelf weten waar ze aan toe zijn. Ja. Als je gaat zitten en iemand is half bewustloos en is aan... Nou, dan hoef ik niet te vragen, meneer, wat wilt u horen? Want er komt geen antwoord. Ja. En dan begin ik met uh, dat soort koorts, uh, zou ik maar zeggen. En er zijn heel veel variaties. En dan tussendoor kan je ook iets vertellen over... I'm so happy to be here today. What an honor. Yeah. Your daughter's in the kitchen. We zijn allemaal samen. Dat soort dingen. Mensen die, um, die, die bang zijn. Daar speel je relax muziek voor. Dat is ietsjes anders. Vaak zijn het liedjes die ze al kennen. Um, you can also do visualization. Dus dan vertel je een verhaal. Terwijl je koorts aanspreekt. Yeah, yeah. En, en dat is. Um, die zijn allemaal vrij. Blijachtig zou ik zeggen. Ja, ja, ja. Je lievelingsplek. Dan je lievelingsplek en de wind waait. En je denkt nog aan wat je gisteren hebt gedaan. Ja, ja, ja. 
ja. people who laugh if it vinden ze heerlijk ja, ja, ja. verhaal te horen. Ja, ja. Wat ze gisteren nog mee hadden gemaakt. Hoe meer je weet over de patiënt via kinderen, hoe beter, beter, hoe meer je kan betekenen in dat moment dat de dingen. Um, dat mensen op sterven liggen. Ja. Dan weet je al wat voor muziek ze leuk hebben gevonden in het verleden. En daar kan je goed gebruik van maken. Heel vaak spelen, ik zou zeggen, de helft van de tijd spelen we in memory. Dus dat betekent mensen die niet meer weten wie ze zijn, wie een dokter is, wie een zoon ja. is. En daar spelen we een speciaal muziek voor, dat heet orienting music. Dus, um, en dat, daar zit heel veel, dat heb je me net verteld, hoe heet dat weer? Er zit heel veel de maat. De maat is heel sterk in ja. dat soort muziek, want dan de hele hersenen die, die, die gaan aan met als, ja. als er een goede maat is. En dat zijn allemaal liedjes die ze kennen uit de goede oude tijd. Dus ja. die zijn zeer toegankelijk voor mensen. En de combinatie van een goede maat, ja. liedjes die ze goed kennen en sequencing. Sequencing is 1, 2, een serie. 1, 2, 3, 4 ben je dan aan het liedje. Ja. Je hoort ook heel vaak mensen zeggen, oh, one, two. Hetzelfde soort idee, maar nu heb je het over maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Um, you are my sunshine, you are my rainshine, you are my rainbow, you are my cloud. Al die dingen worden samen en dan zie je mensen als het ware die niet meer weten waar ze zijn of wie ze zijn. Opeens kunnen ze meezingen en opeens weten ze precies waar je het over hebt. En zelfs niet zoals you are my sunshine. Er zit zoveel metafoor in um, dat ze... Ja, je hebt tegelijkertijd in dat liedje, heb je het al over twee verschillende dingen. Ja, je hebt het ja. over doodgaan en je hebt het over wie steunt je en wat is nog belangrijk en wat is, wat is, wat is je zonneschijn. Terwijl je dat liedje zingt. En dat is, dat is prachtig. Ja, ja, ja. Dus dat is orienting music. En we doen heel veel met, uh, muziek thuis voor mensen die in de woonkamer de laatste twee jaar hebben gewoond of zo. En nu zijn ze uiteindelijk aan het sterven. Ja. En dat, uh, dat het heet reminiscence muziek. Dat, dat is echt om de goede oude tijden te spelen. En dat is een moment dat hoe, hoe je speelt, wat je kan opbrengen met je gitaar, is heel belangrijk. Want je moet het dan op dat moment kunnen spelen zoals ze het liedje herkennen. Ja. You know, als je uh, een liedje zingt van de Andrew Sisters zingt, of als, als je um, Julie Andrews na, na, uh, een liedje zingt uit The Sound of Music, wat Mensen, waar heel veel mensen gek op zijn, yeah. moet je dat ook echt um, op, die, op die manier yeah, wijzen kunnen zien. Yeah, 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 yeah. Dus ja, in de nu is, is heel spannend, want je weet nooit wat in de nu is. Maar er zijn patiënten, die, die, we noemen ze ook patiënten, um, dat die alleen maar dezelfde hymns willen horen. Elke week dezelfde Amazing Grace, yeah, de shirt, yeah, yeah. de top 10, <laughs> en die willen dat telkens horen, want het geeft ze zo'n gevoel van... Um, van, van vrede, dat dat, dat dat allemaal goed komt. Ja. Ze hoeven niet bang te zijn. En wat prachtig is, is in het begin zingen die mensen volop. Amazing Grace, zingen ze met je mee. Ja, ja. Al die heren dan. Ja, ja. Maar dan worden ze zwakker. En dan zingen ze Amazing Grace. En dan hoor je het bij Amper. En dan uiteindelijk zegt het tegen ze, you know, ik, ik kan je lippen lezen. Ja. Laat me je lippen zien. En dan ja. bewegen ze alleen maar de lippen op. Ja, ja. En dat is iets prachtigs. En dan als het nog verder is, dan kijk je in hun ogen en dan zie je, dan heb je iets gezongen. En dan vlak voor, um, vlak voor dat je de volgende verse zingt, dan, dan zie je in hun ogen dat, oh, ik herken dat. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik herken dus dat muziek klinkt wel van binnen, maar ze kunnen niet meer fysiek. Uh... Niet meer fysiek. En dat, ja. dat is prachtig. En soms als mensen merken dat ze niet goed meer kunnen zingen, dan zeggen ze, 
oh, het spijt me, ik kan niet meer zingen, dus ik kom maar niet meer. En ik zeg, nee, nee, nee. U heeft al zoveel werk gedaan. We hebben zo vaak deze liedjes al gezongen. Laat ik je verwennen, laat mij laat ja, mijn ja, werk doen. Ja. Mensen zeggen altijd ja. Ik heb nooit iemand nee zien. Dus dat zijn schedules. Dus dat is, dat is, je gaat er naartoe, je hebt een afspraak, je gaat er naartoe. Of je gaat naar een faciliteit toe en je loopt van de ene kamer naar de andere. Soms zie je tien op een dag, soms zie je acht op een dag, half uurtje per ja. persoon. Um, maar dan komt het moment van sterven en dan is het weer helemaal anders. Ja, ja, ja. Dus, Hoe weet je dat je het goed doet? Uh, een gevoel die je van binnen krijgt. Weet je, in, in Amerika heb je dat Girl Scouts en Boy Scouts. En ja. als kind ga je dan naar kamp heen. Ja. Weet je, en dan zit je naast het kampvuur en dan zing je met z'n allen rond het campfire. Ja. En dat noem ik de campfire feeling. En er, er is niks, niks, je voelt het bijna altijd als iemand op sterven ligt en je hebt zes huilende kinderen aan, bed, aan de kant van het bed. Ja. En de een zegt, mama, ga niet weg. En de ja. ander zegt, weet je nog toen, mama? En dat, we zijn zo emotioneel. Ja. En zelfs, ik, ik ga ook huilen. Ik ja. ga me absoluut ja. niet ervoor. Ja. En dan zeg ik, ja, het, ja, laten we dat nog een keertje van mama zingen. Allemaal met z'n allen. Ja. Een, een hele goede vraag om te, mee te beginnen als iemand op sterven ligt en de kinderen staan aan, aan de zijkant van het bed. Is als je aan je moeder denkt. Uh, en moeder praat niet meer. Want ja. ze, ze, ze ligt op sterven. Um, wat was het eerste liedje wat ze voor jullie zongen toen jullie klein waren? En dat ga je dan zingen. Ja. En dat brengt het meteen to ground zero. Ja, ja, ja. You can't go any deeper than that. En iedereen, iedereen voelt dan precies waar het over gaat. Ja. Iedereen voelt tegelijkertijd wat ze, wat ze verliezen. En, um, en dat, is, dat is zo prachtig. Dus je weet dat je het goed doet. Omdat je ziet dat mensen... They're emotionally processing. Ze zijn bezig met het verwerken van wat, wat ze gaan verliezen. Ja, ja. En dat doen ze met muziek. En muziek is daar perfect voor. Als, soms ga je naar mensen toe. Mama ligt op sterven. En ze zeggen, oh, ze vond dat liedje leuk uit de jaren ja, 40. Ja. Dan speel je dan. En ze zeggen ze allemaal, fantastisch. Ja, ja, dat is het concert. Ja. Ja, dan gaat het nog een keertje ja. door. Oh, en ze vond ook dat liedje. En ik laat, al, ik laat eerst de kinderen zeggen. Ja. Van dit en dat. Maar als ik mama ken en ik zeg, weet je, ik zal nu een paar liedjes doen die ik uh, met je moeder gedaan heb voordat jullie ja. tekstjes hier naartoe kwamen, om dat te zeggen. En dan zeggen ze, ja, oh, uh, en dan speel ik, dat zijn heel andere liedjes. Dat zijn niet meer liedjes uit de jaren 50 en 60 van, huppie, 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 aan de groovy person. Maar dat zijn liedjes zoals um, Ocean and Doa of um, Frère Jaka of hele simpele, prachtige Um, liedjes. Dus eentje, die, um, die zing ik vrijwel altijd. En het is, dat heet een takeaway. Dus je zingt een liedje wat, je weet dat iedereen het liedje weet. Want ja. Het is een soort kleuterliedje, zou ik maar zeggen. Maar daar voeg je iets aan toe. So dit, uh, eentje is, uh, my Bonnie lies over the ocean. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk een metafoor voor, uh, bring back my Bonnie to die. Dus iemand sterft. Ja. Iedereen die dat liedje hoort, dat moment denkt aan, mama gaat sterven. Ja. So my body lies over the ocean. She lies over the sea. Over the ocean. Bring back my body to me. And I'll add a little bit of 
Dus we hebben weer met jullie ogen met de patiënt. Ja, ja, ja. Adem je de patiënt na. De patiënt blijft erbij. Met hun muziek. Ja, ja, ja. But the sun brings back. And the moon brings back. The wind. Everything that I hear and see. The snow brings back. And the rain brings back. Dus die kinderen weten dan op dat moment dat je eigenlijk al bent aan het zingen bent. Ja. Je, hebt een brug, je bent een brug over, je, over gegaan. En de brug zegt, ook al sterft je moeder, je ziet haar overal nog. Ja, ja. En dat ben je nooit kwijt in het weer. En als je in de kamer zit waar dit allemaal gebeurt, dan zie je, er hangen foto's. En dan zing je over de foto's. Dus ja. dan zit je niet de zon en de maan, maar dan zeg je kinderen op het strand. En dan zie je, oh, promoveren. Ja. Alles, mama blijft altijd bij al die mooie dingen. En dat is, dat is, om dat soort werk te doen, is prachtig. Want mensen komen er zelf niet op. Ze zeggen altijd, mama, I'm here for you. Mama, ik ben er. Mommy, it's me. Ja. Oh, mommy, are you okay? Mama, mama. Maar muziek geeft... Het geeft een reden om dingen te doen, om dingen te bespreken. En het is een, je vroeg net, wanneer weet je dat je het goed doet? Ja. Het is niet goed als je alleen maar liedjes zingt. Het is goed als je als therapeut mensen daarbij toe kan krijgen. Dat zij gaan janken en dat ze zeggen, mama deed dit en mama deed dat. En heb je nog iets wat je tegen mama wil zeggen? En terwijl ze dat aan het vertellen zijn, hou ik... De, hou ik Speel ik alleen maar dit. Ja. Wat wil je nog dat mama weet? Wat ga je je kinderen vertellen over je moeder? Als mama er niet meer is. Vertel het haar maar. Nou jongen, dat is zoiets fantastisch. Ja. Mee te mogen maken met mensen. En het verpakte is, het is altijd anders. En toch is het altijd precies hetzelfde. En het mooiste is, als ze sterven terwijl je met z'n allen muziek aan doet. Ja, ja, ja. Ja. Dat, is, dat is echt en het is het is, uh, het is allemaal wonderlijk als dat zo gaat soms lieg je ook een beetje ja. soms weet je dat de patiënt weet ik dat de patiënt al overleden is maar de familie heeft het nog niet door nee, nee. en ik denk het is nog niet af we gaan nog iets doen en dan zeg ik, uh, Maria, je hebt nog niks gezegd. Wat wil je tegen allemaal zeggen? Ja, ja, ja. Wil jij nog een liedje? Nou, dan zingt Maria het liedje. Ja. En nog iemand anders. En iedereen heeft een beurt gehad. En dan zeg je, wauw, ongelooflijk. Mama is overleden terwijl Maria haar lievelingsliedje zong. Dat is toch fantastisch. En dan zeggen ze iedereen, oh, is ze dood? Ja, ze is dood. En dan vraag ik altijd, dan zeg ik, en dan zeg ik altijd tegen mensen... Wacht nou, pak niet de, de telefoon. Blijf hier maar even met mama. Ja. En soms heb ik het gevoel dat ik, soms stap ik even weg, soms blijf ik. Soms is er een kind aan het huilen en dan troost ik een kind. En, um, en dan kan je zo, in dat kampvuurgevoel, kan je ja. nog een uur of twee uur. Waarom zou je meteen ja. uh, je moeder op laten halen? Ja. En, um, anyway, dus dat, dat doe ik voor werk. Dankjewel. Um, en dat is onze prioriteit. Dat, dat heet transition music. Dus dat is, 
dat is je laatste, je laatste. Ja, maar je hebt eigenlijk beter meer voor de familie dan, dan voor de patiënt zelf eigenlijk. Dat is niet waar, nee? vind ik. Want patiënten kunnen horen tot het laatste, zegt men. Ja. En daar dat geloof ik ook in. Als mensen ruzie aan het maken zijn over de erfenis, I say, can you shut up? Ja, ja, ja. Mama kan je nog horen, dus de, please don't ja, do that. Ja, ja, ja. En ik denk dat, dat als, als, als je hoort dat je kinderen... Uh, als je hoort dat je kinderen dingen vertelt over jou, wat ze herinneren, wat ze prachtig vinden, wat ze doen lachen, wat ze doen huilen, dat is prachtig. Vaak, voordat mensen op sterven liggen, um, praat ik met ze over hoe ze het willen. En dat heet um, dooddoela. Je hebt een geboortedoela ja. in Amerika en je ja. hebt een dooddoela. Ja. En de dooddoela zegt dan, als je op sterven ligt en je niets, niks meer kan zeggen, welke richting wil je dan op kijken? Ja. Waar wil je dat je bed staat? Wie mag binnenkomen en nog wat zeggen tegen je? Wie mag niet binnenkomen? Wat wil je dat mensen tegen je zeggen? Wat wil je graag horen als ja. je op sterven bent? En mensen kunnen dat verwonderlijk uiten. Die kunnen zeggen, ik wil niet dat iemand zegt, well, don't leave me, verlaat me niet. Ja, ja, ja. Ik wil niet dat iemand zegt, you hurt me. Ja, ja. Ik wil alleen maar horen wat je andere mensen over me gaat vertellen wat fijn is en wat wat goede herinneringen zijn. En dat is, dat is vrij universeel. Ja. Dank je. Hebben jullie vragen? Ik ben benieuwd of je ook verschillende uh, geloven en religieuze stromingen uh, dat je daarop ja. in kunt spelen. Ja. Want de, de Joodse mensen hebben waarschijnlijk andere behoeften dan katholieke mensen. Absoluut waar. En zelfs binnen het christendom ik heb twaalf hymnals, dus ik heb mijn Episcopalian, de Methodist, ik heb ze allemaal. En we hebben ook playlists, um, dat zijn de, je hebt niet alleen de katholieke hymns, maar je hebt de essential, dus de belangrijkste. Ave Maria hoort erbij, en One Bread, One Body, is typisch, typische katholieke liedjes. Joden hebben een hele andere verhouding met de dood en met muziek samen. Het hoort eigenlijk niet samen. Maar in, in uh, Reformed, uh, meer, meer reformed families, is dat, is dat, is dat, is dat minder. Ja. Hebben ze vaak hetzelfde soort uh, transition session als andere mensen. Ja. En er zijn ook mensen die Unitarian Universalists zijn. Jehovah's Witnesses hebben een compleet eigen set van 350 liedjes die alleen maar gezongen worden als mensen sterven. Dus op termijn, dus niet de eerste twee jaar, maar als je een jaartje drie bent en je hebt een Jehovah's Witness meemaakt, meegemaakt, ja. dan voel je je echt verschrikkelijk als ze zeggen kunt u nummertje 98 zingen alsjeblieft, en je kent dat liedje niet maar dan, ja, je hebt altijd een telefoon, dus dan, dan zoek je dat liedje, en dat is ook iets wat je heel snel leert je, je, soms willen de muziek wordt iemand een liedje horen, precies zoals Marilyn Monroe het zong dus ja. precies zoals Puppet the Puppet zong nou, dan zeg je dat op radio en je hebt al die playlists, en je dan heb je dat liedje, maar dan pak je je capo. Ja. Capo, uh-huh. capo, ja. En dan vind je dat de tonic. Ja. En dan ga je gewoon meespelen. Ja. En, het, en het rock song. Ja. Gaat ja. Door, maar dan is het nog alsof je... Dan is het nog echt muziek. Dan is het niet net muziek. Het nadeel van een liedje opzetten... is dat de adem, dat adem dat valt weg. Ik kan niet op dat adem inspelen. En uh, ja... Maar dat is een hele goede vraag. Um, Moslims hebben ook een heel andere relatie met muziek. 
um, and um, zelfs, je hebt heel veel mensen die alleen maar gospel willen horen. Je hebt mensen die alleen maar spirituals willen horen. Um, witte mensen die, die vinden, ja, hymns, dat wordt in de Bijbel. Dus dat is het juiste muziek om te spelen als iemand sterft. Maar als iemand African-American is, dan horen ze vaak liever gospel. Ja. Of um, als ze uh, wat... Um, Unitarian Universalists, die houden van spirituals. Prachtige liedjes over water, waar water een metafoor is voor de doodgaan, overgaan van de ene kant naar de andere. Dus uh, ja, een hele goede vraag, dank je wel. Het is, uh, moet je heel lang bij stilstaan voordat je dat... En, uh, het is, uh, als je eenmaal muziektherapeut bent, dan ga je ook die certifications na. En één certificate heet... Um, SIMT, so Spiritually Integrated Music Therapy. En dan ben je bevoegd om binnen heel veel religies, kan, kan je ook als een soort chaplain optreden. Of als Father McKinsey optreden. Of wie dan ook. Je leert hoe je echt religieuze thema's binnen bepaalde geloven met je muziek overbrengt. Ja, ja. Op dat moment. En dat duurt een lange tijd. <laughs> Voordat je dat ja, 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 ja. Ik ben ook zo benieuwd wat je nou aantrekt aan het werk met mensen die gaan sterven. Want er zijn ook muziektherapeuten die gaan naar een psychiatrische afdeling en werken daar met patiënten. Oh. Die gaan gewoon naar een ziekenhuis waar mensen ziek zijn en weer beter worden. Bij jou worden de mensen ja, zelf ja. beter. Ja. Er blijft niemand leven. Ja, ja, dat is heel interessant. En heel interessant. Uh, voordat je afstudeert in muziektherapie, moet je drie praktieken doen. Practica. Practica, Practica doen. En eentje moet zijn in de psychiatrische inrichting. Eentje moet zijn op een school. En eentje moet een medische zijn. En dan doe je een internship van 1200 uur. Dus dat is 7, 8 maanden. Fulltime. En dat heb ik gedaan op de Children's Hospital in Philadelphia. Maar heb je zo'n zes studenten die dat doen. En je hebt allemaal verschillende iemand die je daarbij helpt. Er zijn acht muziektherapeuten bijvoorbeeld bij Chad. En um, in no time is er één persoon die de doodspersoon is. En dat was, dat was ik altijd. Dus Jantje ligt op service, twee jaar oud. Ouders zijn helemaal kapot. Pauline, kan je daar naartoe gaan? Ja. Um, en dat komt omdat ik al die... Ik heb zes jaar voordat ik een muziektherapeut was, was ik een preschool music teacher. Dus ik ken kleine kinderen heel goed. Wat ja. ze leuk vinden, wat ze, wat, ze, wat ze spannend vinden en zo. Ook voor procedures waar ze bijvoorbeeld... They need a spinal tap. Nou, dat doet ontzettend zeer. Maar dan wil je iemand die afleidt. En uh, dat heeft al met hoe de hersenen pijn kan verwerken samen met muziek en beeld... Nou, dat gaat niet zo goed. Dus als je echt de aandacht van een kind kan trekken, dan voelen ze de pijn niet. En dus dat was het. Ik was altijd de, de death babe, de death person en de pijnpersoon. En ik vond dat zo boeiend. Ik dacht, nou, hoe kan ik dat nog doen op een manier, maar met andere soort bevolking? Ja, ik woon in Berwin. Er zijn geen ziekenhuizen in de buurt van Berwin. En elke dag naar Philadelphia gaan, dat is te ver weg. Dus iemand zei tegen me, waarom doe je dat niet met oude mensen? En het, het, het is zo prachtig. Oude mensen en jonge mensen, die lijken zoveel op elkaar. Echt, luiers, ze weten niet wat voor tijd van dag het is. Ja. En de muziek is ook hetzelfde. Het is allemaal leuke muziek. En met ja. handjes erbij. Je kan als mensen, als, als mensen You Are My Sunshine zingen. En of, we hadden het net over Do Re Mi. En de handgebaren die je erbij kan doen. Ja, je zit ietsie bitsie spider met je vingers. En je kan ook niet zitten met je vingers. Het is prachtig. Prachtig hoe dat samen met Dus uh, psychiatrie vind ik absoluut niet leuk. Want je hebt 
twintig mensen in de kamer. Je hebt amper tijd om uh, echt een persoonlijk gesprek te hebben met mensen. Ja. En heel veel gaat over uh, afkikken, vaak uh, in uh, drug center. Um, ik heb vroeger was ik social worker en ik heb heel lang, jarenlang uh, groepen begeleid van de schizophrenic group, de schizofractive group, de OCDC group, de trauma group. Dus ik heb dat ervaring al en ik dacht, nou dat wil ik niet meer doen. Ja, ja. Dus um, ja, dit, dit werk past gewoon heel goed bij me. En ik ben ook zelf ouder, ik ben 63 en dat... Mijn ouders worden ouder. Ja, ik denk, ja. ik wil dat ze sterven met muziek. Ik wil dat ze sterven met massage. Ik wil dat ze sterven met breaking. Ik wil dat ze sterven met een hond op schoot. Ik wil dat ze paartherapie. En dat bieden we allemaal aan. Ja, dus ja. ik vind dat gewoon heel fijn om met andere mensen bezig te zijn. Die daar ook in geloven dat de dood betekent niet dat het een... Je kan nog steeds leren tot het moment dat je sterft. En kan... Oh, we hebben een skank. Wat is een skank? Een stinkdier. Ja. Dus we hebben een hond en we hebben een stinkdier. Die, uh, een therapie stinkdier. Een therapie stinkdier. Ja, ja, ja. Dat is zoiets <laughs> moois om mensen dat... Uh, dat, dat is een van de leukste dingen die we doen. Stinkdiertherapie. Goed, ik ga nog eens even... Heb je nog verder vragen? Ik zit iedereen zit daar te kijken van... Ja, wat ik, wat ik heel belangrijk vind, denk ik, aan muziek is ook... Uh, dat het um, ook non-verbaal is. Hè? Soms, als je, dat je beschrijft dat mensen zich niet meer verbaal kunnen uiten. Dat je toch met muziek ja. hen aan kunt spreken. En het gaat direct naar het hart. Hè? Ik denk dat, zou je daar ook iets meer over kunnen vertellen? Het non-verbale, hoe belangrijk dat is? Ja, er zijn mensen die, uh, die uh, non-verbal zijn. En um, daar kijk je naar ademhalen. En je, je ziet liedjes die je weet dat ze twee weken geleden nog leuk hebben gevonden. Zo heb je nog steeds contact met die mensen. Maar er zijn ook mensen die al jaren op hun afdeling zitten... waar ze niet meer weten wie ze zijn. En het enige wat ze nog doen is... Uh, 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 dat soort dingen. Of... Of er zijn mensen die zijn in een bepaalde staat... Uh, um, vorm van uh, ervaren voordat ze sterven. Dat heet terminal agitation. En dan zijn ze echt aan het gilden tegen hier. Ja. Fuck Get away from me. No, help me, help me, help me. Dat kan je allemaal in die muziek gebruiken. Dat is zoiets won- uh, verwonderlijks, vind ik. Wonderlijks dat je dat kan doen. Bijvoorbeeld, dus mensen die uh, uh, uh zijn, dan kan je. En je kan één of twee dingen doen. Je kan of uh, mirror, dus handje gaat omhoog, gitaar gaat omhoog, handje ja. gaat weer, ze gaan naar links, ze gaan naar rechts. Dat, dat, je, je, je brengt een geluid in beweging. Uh-huh. Dat is een soort spel dan. Dan heb je weer onmiddellijk contact. Maar je kan ook um, de, de patiënt zeggen, uh, uh, en dan zeg je. En dat is prachtig. En in terminal agitation, dan zegt bijvoorbeeld iemand, get away from me, I hate you. En dan op een gegeven moment moeten ze ademhalen. Dus terwijl ze aan ademhalen, terwijl ze ademhalen dan zeg ik dan, I don't want you near me, but please don't leave me. Want voor andere mensen in de zaal is dat zo storend om te horen. Yeah, het is zo yeah. vreselijk. So you have to reframe it. En dan komen ze weer met iets anders. I hate you, I've never liked you. Ik mag je niet, maar je bent hier bij me op dit moment. En dat vind ik, dat, vind ik, dat, dat, dat is ook zoiets moois. En die, dat fase gaat dan over naar, you know... De laatste fase, yeah. dat je paars wordt en dat je yeah, yeah, yeah. ademhalen enzovoort. Um, 
En uh, dat thermal agitation is ook heel interessant, want soms heel veel mensen, ik zou zeggen, meer dan half die reageren van nee, 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 maar de rest die hebben een last hurrah. Dus die willen nog even naar, even naar de Wawa. Ja, ja. We gaan in de auto, kom op, we gaan nu. You're like, uh, u zit op adem te houden. Ja, 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 ja. Maar dan zing je erover. Dus soms kunnen mensen praten, soms niet. Maar muziek werkt altijd. Ook al zijn ze aan, uh, uh, ook al zijn ze aan fuck you, het maakt niet uit. Je kan mensen bereiken door muziek te spelen. En, ja. het is, het is, het is zo, en dat kan je echt niet met, met taal. Ik heb nog een vraag. Uh, hoe heeft het werken met mensen die overlijden, die gaan overlijden, jouw eigen kijk op het sterven en het serviceproces veranderd? Uh, nou, ik, um, ik heb heel lang gereisd voordat ik, uh, voor, uh, voordat ik moeder werd. En um, als je reist naar andere landen, dan zie je in, en ik bedoel niet alleen maar reizen naar in op Parijs en foto's en dat soort dingen, maar Eén jaar in India gewoond, één jaar in Nepal gewoond, twee jaar in China gewoond, één jaar in Noordpool gewoond, één jaar in Israël gewoond, één jaar in Belfast, Noord-Ierland, de oorlog gewoond. En dan leer je heel snel, de, um, ook toen al wist ik dat het, het sterven is een onderdeel van het leven. Het klinkt gewoon heel cliché, maar dat is, dat zo is het. En het is het laatste leven wat je meemaakt. Het is niet, niet droevig. Je kan blijven groeien totdat je sterft. En er zijn heel veel dingen in, de, um, in psychology bijvoorbeeld, Erickson Stages of Development. En daar heb je het over wat je nog kan leren tot het laatste moment. Nou, als je aan het sterven bent, gebruik je de tijd nog om, om, om te denken over je legacy. Wat je nog betekent voor mensen die je, die je nalaat. Of ben je, ben, of ben je, ben je bang? En um, zo in iedere fase zijn er, uh, is er een positieve manier en een negatieve manier. Maar je ziet het alles is een menging, you know, it's like yin-yang. Soms wapperen mensen tussen de een en de ander. Ze kunnen op een gegeven moment praten over hun kleinkinderen en dan zeggen ze, oh god, ik ben zo bang. You know, wat gaat er gebeuren? Zal, zal, zal ik pijn hebben? Ja. En dat is, dat is het mooiste ook van transition music therapy. Je geeft vier soorten boodschappen aan mensen die aan het sterven zijn. Um, Eén is, de eerste boodschap is... Het, ik noem het model AARL, dat is mijn model. Ik praat er ook heel veel over op universiteit en zo. Zo so is assurance, affirmation, uh, reminiscence en love. So assurance is, we gaan zorgen dat je geen pijn leidt. Iedereen kijkt naar je, iedereen let op. Affirmation is, ik zeg nooit iets wat ik niet weet. Ik zeg nooit, you were a wonderful husband. Wat heerlijk om samen te zijn op dit moment. Op dit moment niet. Ik zeg nooit ja. sterfwoord, ik zeg ja. nooit haspus. En uh, uh, um, reminiscence. Oh, ik zie al die foto's van al de plaatsen waar jullie geweest zijn. Wat, 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 wat heerlijk dat jullie al hier zijn. En love. I feel the love in this room. Ik zeg alleen wat ik voel en nooit wat ik niet weet. Dat is een manier om uh, heel aanwezig te zijn op het einde. En, Heel bewust met het leven om te gaan. Ik, ik zie het. Je, je kan elk moment sterven. You know? de, mensen zijn 22 als ze doodgaan. Kinderen ja. zijn 2 als ze doodgaan. Het kan met een auto gebeuren. Het kan langzaam duren. Soms is het een trappetje bijvoorbeeld. Met een hartziekte. Dan zak je en dan ben je oké okay voor een tijdje. Dan zakt het weer. Ja. Maar met, met, met kanker, met dementie. kan het heel, heel, heel lang ja, ja. Maar if you have an aneurysm. Nou dan bof je. In één klap dood. Ja. Hartaanval, in één klap dood. Dat is soms 
heel fijn. Maar ik denk dat emotional processing, dat wordt dan weggenomen als je een hartaantal hebt. En je hebt kinderen aan je bed en zo. Ja, hebben jullie... Uh... Het is een beetje, ik weet niet, don't want to put you on the spot. Maar als je, <laughs> <laughs> hebben, jullie al, hebben jullie al een lied klaar liggen voor uh, als het zover is? Ik heb geen lied klaar liggen voor uh, als het zover is. Maar wat ik wel wil uh, zeggen is dat um, ik vind het fantastisch uh, wat Paulien doet. Um, het is zeker niet voor mij. Uh, ik uh, heb uh, twee mensen zien sterven, mogen begeleiden... Uh, was daar muziek uh, bij? Uh, ja, daar was ook muziek bij. Maar ik uh, vind het... Um, wat ik wel beluister is dat het heel erg gericht is op... Um, laat ik het zo zeggen. En dit is uh, met, uh, met het respect wat ik heb. En ik, ik probeer echt uh, goed te luisteren. Um, ik begrijp heel goed dat, uh, dat muziek een hele waardevolle invulling kan zijn... Uh, in, in, dat, in die fase... Van het sterven, want uh, daar hebben we het nu heel specifiek over. En uh, ik denk dat daar heel veel mensen misschien heel veel baat bij hebben. Um, de twee mensen met wie ik uh, de ervaring had van muziek was uh, van nou zet het maar uit of zet het maar zachter. Uh, maar ook van um, op een hele andere perceptie, met een hele andere insteek die laatste fase uh, uh, met elkaar gaan ingaan. En dat was uh, eigenlijk ook gewoon door stilte. En die stilte, uh, die heeft mij in dit geval ontzettend verbonden. Omdat ik het, uh, ik luister ook, doodgaan is dood. Doodgaan is, uh, dat is echt een proces. En ik vind het heel mooi dat je ook zegt van, als je denkt dat dat dan is ingezet. Want dat is echt een heel, heel bijzonder proces. Ik zie het uh, geboren worden in een andere wereld. En dat proces, dat geboren worden in een andere wereld, dat, dat wat natuurlijk al dagen van tevoren... Inzet. En dan zie je dat dat ook nadat het, uh, als, als dan het feit dat het laatste adem wordt uitgeblazen, dat wil nog niet zeggen dat het lichaam dood is. Dat lichaam, één, in mijn beleving en in mijn geloof, uh, leeft het voort ook in mij. En uh, trans, is er een soort transitie ook van energie. En waar ik, waar ik absoluut een groot voorstander van ben, dat die muziek, die transitie, heel mooi kan begeleiden. En ik, uh, ik, ik weet niet of, 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 of je daar ook iets, misschien iets over kunt zeggen. Maar die transitie, die dus, uh, wat wij dus doodgaan noemen. En als je dan dood bent. Wat ik een heel erg uh, moeilijk woord vind om te begrijpen. Omdat ik, uh, ik heb beide, mijn beide ouders uh, uh, mogen begeleiden in, dis, in dat traject. Sterker nog, voor mij zijn ze heel anders gaan leven. En ik, ik ben daarin heel spiritueel nu. Uh, en misschien ook wel heel holistisch. Maar daar zag ik eigenlijk dat die transitie, uh, dat voor mij zijn ze natuurlijk fysiek doodgegaan. Maar in mijn mijn beleving uh, ben ik nog veel sterker met ze verbonden. Juist in die hele moeilijke moeilijke fase. En even voor de goede orde, uh, het gaat hier om mijn uh, adoptieouders, mijn vader en mijn moeder, die uh, mij hebben opgegroeid. En wat ik daarbij wil zeggen is dat mijn vader heeft gekozen om dood te gaan. Nou, dat is hier in Amerika ondenkbaar. Uh, Wij noemen dat dus euthanasie. Uh, Maar ook dat traject, inclusief muziek overigens... Hij koos ook uh, om beelden te zien. Uh, Dus ook uh, naast muziek ook ook 
iets visueels uh, te zien. En ondanks het feit dat uh, een uh, euthanasieproces anders verloopt dan een natuurlijke manier van doodgaan. Uh, omdat het het moment wordt gekozen door degene die, uh, die, die wil sterven in dit geval. Uh, dat was voor mij en nogmaals visueel audio uh, heel mooi. Ook voor hem, in dit geval mijn vader. Maar ook voor degene die in de ruimte aanwezig waren. Omdat het, het heeft iets te maken met de energie en het verbinden van die energie. Um, en dat wilde ik hier dus delen. Met dank. Prachtig. Dankjewel. Yvonne. Ja, ik heb ook bij de ouders uh, heb ik naast hem gezeten en hand vastgehouden toen ze inderdaad stierven. En um, ik begrijp dat er mensen zijn die het fijn vinden als er een een, een, een buitenstaander aanwezig is om het proces te begeleiden, zeker als de dingen nog niet gezegd zijn. Um, in mijn geval, heel persoonlijk, had ik er niet aan moeten denken dat er een, dat er een, een buitenstaander aanwezig was. Uh, ik, het was een heel intiem uh, uh, traject, klinkt zo klinisch, maar uh, journey, uh, whatever. Um, en dat hebben we heel mooi gedaan met mijn zus en met mijn man. En, en dat was goed. En dat was met muziek. Ik bedoel, ik hou van muziek. Mijn ouders hielden van muziek. Dus wij zongen of ik zong of wat dan ook. Maar, um, en er, was ook niet, er werd ook niet veel gesproken. Er werden ook helemaal geen, geen uh, prompts gegeven. Zo van moet je nog iets zeggen? Of is er nog iets wat er gezegd moet? Nee, bij ons, en dat is misschien zijn we heel gelukkig daarin, uh, um, dat was niet aan de orde. Alles was gezegd terwijl we gewoon um, de kerst daarvoor bij wijze van spreken of, of telefoongesprekken daarvoor. Het is mijn hele leven is het gezegd. Dus dat was niet een, een, uh, een behoefte bij ons. Dat gezegd hebbende, ik kan me voorstellen en ik begrijp van jou, Paulien, dat er dus uh, een, een behoefte is bij bepaalde mensen, bepaalde gezinnen... Um, om dit op die manier die brug te slaan... om uh, de, 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 um, de gesprekken op gang te krijgen... om um, de emotionele kanalen te openen... of hoe je het ook wilt uh, noemen. Dus ik vind het mooi dat je dat als, uh, als roeping hebt. Ja, dank je. Laat het rondje afmaken. Uh, ja, uh, mijn uh, moeder is uh, uh, drie jaar geleden overleden. En muziek was inderdaad belangrijk voor haar, maar zij was niet in hospice. Um, het was in Nederland uh, dus gebeurd. Zij zat wel in een, uh, ja, een uh, instelling. En um, ze sliep met muziek aan die zich alsmaar weer opnieuw. Uh, herhaalde en het was jazzmuziek waar zij heel erg van hield. Dus ik zelf ben heel erg blij dat zij, omdat ik weet dat geluid een van de laatste dingen zijn die je hoort, die, die je nog kunt waarnemen. En dus ben ik heel erg blij dat zij uh, heeft kunnen sterven met die muziek, uh, om het 
Ja, en ze was in er eentje, want het was in de nacht. Uh, dus dat, ja, ik vind het heel jammer dat ze alleen was. Maar het gaf me wel een goed gevoel dat ze haar muziek bij zich had. En um, ja, dat vind ik wel een beetje naar. Hoe weet je dat iemand uh, uh, aan het sterven is? Ik bedoel, ja, dat kan soms heel lang nog duren. Ik, ik weet, mijn, mijn vader die had kanker. En die bleef maar leven en leven en leven. Tot het hij zelf voor euthanasie koos. En hij, uh, hij heeft er eigenlijk een familieaangelegenheid van gemaakt. Als zijn broers en zussen bij elkaar gehaald. Uh, is gebakjes gaan kopen. Een flesje wijn gaan kopen. En uh, kwam dus zijn woning binnen waar iedereen was. En uh, ze hebben met z'n allen nog gezellig... Ja, ik ben er niet bij geweest. Het was ook in Nederland. Maar ik heb hem nog wel gebeld die ochtend. En uh, ik heb nog dag kunnen zeggen. Maar het was wel moeilijk, toch? Hij is alleen naar zijn slaapkamer gegaan. Alleen met zijn vriendin. Dus er waren niet mensen om zijn bed heen. En uh, ik geloof niet dat er muziek bij betrokken was bij zijn uh, sterven. Ik had er wel moeite mee. Heel veel mensen sterven in stilte en ja. kiezen om alleen te sterven. Er zijn families waar kinderen de wacht houden, zou ik maar zeggen. En dan zijn ze even weg. En dan ja, dat, dat, uh, zie je allemaal door zijn statistieken te bekijken. Men denkt dat mensen ervoor kiezen om alleen te sterven. De stilte is een soort muziek. Heel veel mensen, als ze oud zijn, die horen al dingen in hun hoofd. Die horen al... Uh, ze hebben tinnitus bijvoorbeeld. En ze horen al een paar ritmen van het leven. En, um, ze horen ontzettend veel, ook in de stilte. En ze horen lichtjes aan en uit. Ik denk... Um, ik hoor van jullie al... Het is, het is moeilijk voor mij om voor te stellen dat... Met mijn ouders dat ik zoiets zou doen... Wat ik wil vertellen, de aanbieden, is dat um, in de VS wonen heel veel ouders heel veel ver weg van hun kinderen. En mensen komen mama en papa opzoeken als ze op server liggen. Want het is niet, heel veel mensen zitten in faciliteiten. En dat, um, daar, is, daar is een soort een schuldgevoel vaak die kinderen hebben van ik zit in Californië, mama zit in Boston en mama ligt nu op sterven en oh god ik ben te laat of wat dan ook. Een bepaald soort muziek dat we ook doen in hospice is muziek dat uh, zich afspeelt nadat iemand is overleden. Dus een soort verwerkingsmuziek, een liedje schrijven. We zijn gespecialiseerd in um, heartbeat music. Dus dan heeft de, do uh, de dochter heeft de, neemt de hartslag van de ouder op en dat wordt dan in een liedje verwerkt. En dat, uh, de, degene, dus vaak doen ze dat samen en dat is heel, heel, heel bijzonder. Uh, het heet een legacy project en dat is heel bijzonder. Dus dan een jaar later wordt dat gespeeld en mensen zijn bij elkaar. En het is niet alleen een liedje, maar... Oma praat dan nog even en zegt wat, uh, geeft raad aan de kinderen en dat wordt dan dan gespeeld. En, 
Dus ik denk dat muziek wellicht in de VS een grotere rol speelt dan in Nederland, omdat de zorg zo goed in Nederland is. Ik speel in heel veel state facilities. Nou, dan wil je niet dat je hond in sterft. Zo verschrikkelijk. Vier mensen op een kamer. Je komt binnen en het, en het stinkt. En mensen zijn aan het gillen. Het is, het is, het is, het is, ik kan het niet voorstellen hoe vreselijk dat is. En daar ga je dan naartoe met je gitaar. En vier mensen in een kamer. Ze zijn allemaal verdrietig en wanhopig en doodziek. En ze gaan allemaal zingen. En dat is iets heel apart om dat te kunnen brengen. En dat zou je in Nederland niet hoeven brengen, omdat de zorg zoveel beter is. Ik denk dat een derde van de plaatsen waar ik naartoe ga echt uh, vreselijk zijn. En really state facilities zijn vreselijk. Ja, die zijn een beetje, die zitten ook een beetje buiten de, het, gezicht, het gezichtsspeel. Die zie, daar hoor je inderdaad heel weinig van, van die facilities. Maar ik weet dat ze er zijn. Uh, Paul, had jij nog een... Uh, nog ja, een... ja joh, dit spreekt me aan op zoveel niveaus eigenlijk. Allereerst omdat mijn vader ziekenhuispredikant was. Hij was de eerste ziekenhuispredikant, geestelijke verzorger heet dat dan ook nog, in Nederland. Hij heeft bij Elisabeth Kubler-Ross gestudeerd en deed ook veel aan sterfensbegeleiding. Hij is later de voorzitter geweest en van de vereniging die hij heeft opgericht van ziekenhuispredikanten. Dus ik ben eigenlijk met sterfensbegeleiding opgegroeid. Ten tweede is mijn vrouw muziektherapeuten. Zij is conservatorium gestudeerd, fluit en piano. Maar is nooit officieel als muziektherapeut aan het werk gegaan. Maar heeft wel de, de internships gedaan waar je het ook over hebt. En uh, ja, ik, ik weet heel goed hoe muziek natuurlijk het leven kan begeleiden. En heel therapeutisch kan werken. Muziek is de oudste vorm van therapie eigenlijk ook. Ik heb zelf muziekwetenschap gestudeerd in Utrecht. Dus ik, ja, ik ken de helende werking van muziek ook op die manier. En ik heb net mijn schoonvader verloren een maand geleden. Die was onge- bijna 92. En een van de laatste dingen die mijn vrouw voor me heeft gedaan... is dat ze heeft haar fluit meegenomen. En heeft wat bekende melodieën gespeeld aan zijn sterfbed. Wat hem ook veel plezier gaf en vrede. Want hij was ongelooflijk trots op zijn dochter. En hij vond het gewoon heerlijk om uh, iedereen te vertellen... hoe geweldig zijn dochter uh, als muzikant was. En dus hij... Hij is bij een grote glimlach op zijn lippen uh, gaan sterven. Omdat hij eigenlijk zijn dochter kon, uh, kon laten horen aan iedereen. Maar er zelf ook ontzettend van genoot. En als ik zou komen te overlijden. Dan denk ik dat ik dat graag zou willen doen. Met het tweede deel, het langzame deel. Uit het dubbelconcert voor viool van Johan Sebastian Bach. Dat is een heel mooi langzaam gedeelte. Wat heel rustgevend is. En ik hou van Bach. Intens veel van Bach. Als ik toch zou kunnen kiezen, dan zou ik dat graag willen spelen. En dan sterven op het laatste... Ja, met het laatste akkoord, weet je wel. Ja, als het een beetje raar nagezoneerd. Dat zou toch heel mooi zijn. Als we dat kunnen, als we dat kunnen timen, dat zou heel geweldig zijn. Ja. Antonio zit er met zijn hoofd geschudden van. Ik moet er niet aan denken. En ik, ik, ik vind het heel mooi hoor. Ik bedoel, ieder heeft zijn eigen... Ja. Uh, maar het, het idee dat, dat ik al... Ik moet over zoveel dingen nadenken. En dat ik dan ook nog bij wijze van spreken... Zou moeten nagaan denken over hoe ik... Uh, uh, zou willen sterven. Of het nou wel of niet met muziek is. Het zal waarschijnlijk weer het een fire zijn of zo. En het, het, het mag voor mij up-tempo zijn. En dat mag voor mij um, geweldig. Mensen moeten dansen, springen. Zeker niet op stoelen gaan zitten. Alsjeblieft niet. Ik wil ook niet in een bed liggen. Al, 
dat hele beeld wat, wat, wat hier natuurlijk toch een beetje opgeroepen wordt, dat is niet voor mij. Ik, ik, uh, ik, zou, ik, 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 ik heb daar hele andere ideeën bij. Ik heb daar ook... Um, ik heb er ook echt niet alleen ideeën bij, ik heb er ook hele andere gedachten bij. En dat is iets waar ik, uh, waar ik, uh, de, ja, ik worstel met mijn, met mijn hoofd uh, omtrent niet zozeer dit thema. Of de manier waarop Paulien dit doet, helemaal niet. Ik vind dit echt uh, applaus. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik heb ontzettend veel bewondering voor mensen die dit, uh, dit niet, dit werk niet alleen doen, maar ook gewoon dat ze dit doen en zien als hun, uh, zeg maar, passie. En, en uh, ik, ik, alleen maar lof, maar ik, ik moet er echt niet aan denken. Ik, 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 ga, ik, ga wel, ik ga er nog wel even over nadenken als ik gewoon even een lekker glas uh, wijn ga drinken zo. Maar ik, 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 ik wijs er nogmaals op die hele energietransitie. Uh, wat ik vind is de ruimte, geur, kleur, uh, beweging of stilte of, of geluid. Uh, uh, daar, daar, zit, daar zit heel veel in. Dus ik ben me ervan bewust dat muziek, wat natuurlijk auditief is, 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 is aanwezig. En, uh, en dat doet iets. Dat, dat, dat doet iets. Ook iets met degene die overigens, waarvan we denken dat die fysiek... Uh, wat we zien is dan vaak iemand die, die zwak is en, en, en het leven gaat verlaten in dat opzicht. Maar ik ben ervan overtuigd dat die persoon die aan het sterven is... uitermate hoge energie en een hele ander soort energie in zich heeft... en zich ook misschien daar wel ontzettend van bewust is... en dat misschien ook wel wil vasthouden. Dus ik, ik ben ervan overtuigd uh, dat... Uh, een ieder zijn keuze kan maken. Nou, ik, uh, ik zal er eens over na gaan denken. Maar ik, ik, ik ja. Heel goed. Heel goed. Ik wil eigenlijk afsluiten met nog een stukje muziek, als het kan, Paulien. Tenzij uh, iemand nog iets, iets wil... Uh... Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende Dag. keer. Dag. Tot de volgende keer. Deze podcast wordt gepresenteerd en geproduceerd door Gerard van Wilgen. De muziek gecomponeerd en gespeeld door Jochem van Dijk. Hey, als je ons volgt op Spotify of iTunes, dan krijg je automatisch een berichtje als we een nieuwe episode uploaden. Leuk toch?